0: Hola, gracias por acompañarnos en un programa más de homilet político este martes primero de febrero. ¡Wow! ¡Qué rápido se va! Bueno, les presento con mucho gusto a la licenciada Paola.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos ven. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos invitada de lujo el día de hoy. Y bueno, Carlos, creo que vamos a tener un muy buen programa.
2: Bruno, buenos días. Malofkin Lakish, ¿qué tal? Buenos días. Y Carlos, qué eh, honor compartir con estas dos mujeres en la mesa el día de hoy.
0: Bueno, y nuestra invitada de lujo, usted Viego. Es Leslie Henry Gobio. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos esta mañana.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes.
0: Pues de una vez, una empieza.
1: <risa> bueno. Oye, Leli, pero a ver, platícanos. ¿Es precandidata única? ...por el Partido Revolucionario Institucional. Así es, estamos sí, sí, sí. en ese proceso interno del partido. Ah, muy bien, pues te felicito precisamente por alzar la mano. Obviamente este este año estas elecciones son de las mujeres, yo estoy súper segura de eso, que vamos a tener una, una cree, mujer ¿no? ahí. Nos creemos, pero bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora que nos sí, Cuando
0: piensan con sus cosas ya, pues, y a y todo, van a ver así. Su defensa en las mujeres, ya tienen ahí una vecina que puso su suegro de primer plurinominal.
1: Bueno. Bueno. Bueno, bro, sí. ve, hay, hay mucho poder, las, las mujeres Sin duda eh, Obviamente alguno. estamos superposicionadas eh, Se ha pasado duda. muchísimo lo mismo
0: tiempo todos, desde las gadas, las en,
1: Empoderadas de capacidad comprobada Y bueno, Leslie es una mujer de esas mujeres Que dan bueno, resultados ella también estaba platicando con Muchas una gracias. que estaba
0: decepcionada Por haber apoyado a otra mujer Oh, no, 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 pero eso Saludos eso no a a María estaba hablando de Lilia Rojas. Bueno, Leli, sí pues mucha gente piensa que el pui está en peligro de extinción en todo el país y también aquí en Quitarroa, ¿cómo te atreves a, digo, por qué te atreves a, a decir, bueno, sabes qué? O sea, una mujer joven, talentosa, inteligente, con un con una buena trayectoria política. ¿Por qué decir por el PRI? Si tenías abierto Morena, tenías abierto... ¿Por qué?
3: Por convicción, Carlos, principalmente, y porque el militar en el Partido Revolucionario Institucional para mí ha sido eh, motivo de formación política. Eh, es el partido que también me ha dado precisamente las oportunidades de, de ocupar cargos desde los cuales he podido eh, servir y he hecho eh, pues un trabajo ya de muchos años y esta, esta versión de que el PRI está en peligro de extinción, de que todos somos malos, eh, pues nada más alejado de la realidad. En los últimos procesos electorales, en este partido, paso a pasito, poco a poco, hemos ido recuperando eh, votación, hemos ido incrementando nuestra votación en los resultados que no nos han dado para ganar los procesos, pero sí eh, van dejando claro que vamos poco a poco avanzando, que en, en procesos anteriores nos pasaba lo contrario, es decir, ganábamos los procesos, pero cada vez teníamos menos votación. Entonces hoy estamos haciendo un trabajo a la inversa, de mayor acercamiento con nuestra militancia. Sabemos que es un reto enorme, pero bien decía Paula, es el tiempo ahora de las mujeres que lo estamos haciendo con total convicción. A mí me llena de orgullo saber que en Quintana Roo hay muchas mujeres que estamos en esta ruta hacia buscar las candidaturas de nuestros partidos o coaliciones. Y eso debe, debe sentirse como un logro de todos en Quintana Roo.
0: Vemos que estás haciendo una combinación entre Jurassic Park y, Park y Harry Potter, <risa> y que Digo que rescataste solo que otros <risa> dinosaurios. O sea, la experiencia combinada con la juventud y eso, tienes fe que eso pueda funcionar. Claro,
3: esa es la mayor fortaleza que tiene el partido. Tú sabes que fue durante gobiernos priistas que se inició Quintana Roo como estado, que gracias a, a buenos gobiernos priistas, Quintana Roo llegó a ser lo que, lo que fue durante muchos años, un estado de oportunidad para la gente que aquí nació, para la gente que ha llegado de otros lugares buscando la oportunidad de, de crecer, de echar raíces, y así llegó a ser considerado uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, un estado que hace una aportación muy importante de recursos a la federación y todo esto se hizo con, un, con gobiernos de visión, con gobiernos eh, de, de, mucha, de mucho orden y toda esa experiencia está en el PRI. Es decir, hay muchos quienes fueron funcionarios, quienes fueron gobernadores, quienes fueron legisladores federales, locales, regidores, en fin, que han ocupado posiciones de gobierno, que han hecho buen papel cuando han estado desempeñando esos cargos y toda esa experiencia la tenemos en el partido, a diferencia de otros partidos que hace apenas seis siete años ni siquiera existían y que se fueron conformando eh, con gente salida de otros, de Pero otros partidos. Pero parece que,
0: a ver, parece que cuando vino esta administración... <risa> Dijeron no queremos a los priistas, vamos a dividirlos, vamos a echarlos a perder y prueba de eso es que le mandaron a uno de los peores elementos a competir por la Diputación Federal y tan es así que hoy lo nombran director de la GEPRO. O sea, ¿te están dando a ti la libertad de escoger a tu equipo o te están imponiendo para los que te ayuden a perder?
3: No, estamos con toda la disposición y con todas la, las ganas y el entusiasmo de competir. La verdad es que este proceso, esta elección, es la nuestra. Es la elección en la que los priistas nos estamos jugando todo... Porque si no queremos estar otro sexenio fuera, si no queremos estar otro sexenio como si todos fuéramos los castigados, los que tenemos que sentarnos en un rincón y quedarnos callados, tenemos que sumarnos en este proyecto, tenemos que fortalecerlo con lo que comentaba hace un momento, con toda la experiencia que se tiene en el buen gobierno y con todos los nuevos cuadros que han ido surgiendo y con generaciones, eh, con todas las generaciones. Tenemos que sumar el capital político que todos los pristas tenemos y hacerlo en esta elección, si de verdad queremos eh, que este partido resurja con la fuerza que tiene. Oye, Leslie,
1: Leslie fíjate que... Eh, bueno, yo te quiero reconocer precisamente esa valentía. Como dice Carlos, ¿cómo es que te animas a, a, ante un escenario pues complejo en estas elecciones? Sobre todo por el monstruo que representa el partido de Morena, ¿no? Y bueno, hablando a, a nivel, según las estadísticas, a nivel nacional... Pues eh, la visión que se tiene referente al PRI es que si no se iba con una alianza con el PAN-PRD, no tenía ninguna posibilidad. De hecho, se está yendo así en Hidalgo, en Oaxaca. Y, y bueno, necesitaban esta fuerza en estos, en estos estados para poder contender y para poder... Pues ahora sí que ser realmente esa oposición que se busca ante Morena precisamente, ¿no? Estamos hablando que eh, se, ha, se habla estadísticamente que el PRI en el 2024 quizás solo llegue con, con una gobernatura que es Coahuila, donde está precisamente eh, la gobernatura y hay inclusive diputaciones, hay ayuntamientos que son gobernados por el PRI, pero además de esos estados ya, eh, ya no existen otros estados en los cuales tiene esa representación. Quintana Roo ahora decide irse en estas elecciones 2022 sin alianza, cuando el año pasado se habían ido precisamente con esa alianza PAN-PRD. Ahora se van solos, pero... ¿Por qué esa decisión de irse solos y, y qué va a ser el PRI diferente? Porque hablabas también de que la gente, el, el, el PRIista realmente tiene escuela, ¿no? O sea, sabe cómo hacer las cosas y precisamente muchos partidos se los llevaron. O sea, Morena, hay muchísimo PRIista, inclusive creo que en Hidalgo, si no me equivoco, eh, la persona que fue postulada de Morena es un reconocido ex ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí, este... Había ahí este, mucha discusión entre la gente al interior de Morena de que no eran los clásicos, sino son postulamientos que hay de personas que han sido priistas. ¿Qué va a ser diferente aquí el PRI para estas elecciones? ¿Por qué se va solo? Bueno, efectivamente, como tú dices, el PRI sigue
3: siendo cantera de todos los partidos. ¿no? Incluso en, en estas alianzas o coaliciones que postulan gente que dice yo no necesito, yo me, yo me puedo ir del PRI porque traigo mi capital, se van. Y al día siguiente están regresando a buscar a nuestras estructuras, a nuestra gente. ¿Por qué? Porque saben que ahí está el trabajo, porque saben que los priistas son los que, estando o no estando en gobierno, seguimos eh, teniendo ese acercamiento con nuestras bases, buscando a la gente eh, del partido y haciendo el trabajo territorial que sabemos hacer. Y en esta ocasión, eh, cada proceso es diferente, cada eh, proceso electoral representa... Cosas distintas y las estrategias son diferentes. ¿Qué pasó en el proceso anterior en el que fuimos en, en Alianza? Eh, para empezar, se decidió, en mi, en mi opinión, un tanto tarde ir en Alianza, se acuerda en la cúpula, uh -huh. pero hacia abajo fue muy difícil que permeara, sobre todo porque en estados como Quintana Roo, donde el antagonismo entre el PRI y el PAN es histórico, eh, es muy difícil y lo comentábamos hace, un hace unos días. ...que tuve reunión con, con militancia en diferentes municipios y casos como Cozumel, por ejemplo, ¿no? Que ahí ha habido alternancia entre PAN, PRI y son así, sí. América Chivas, ¿no? Se ponen emocionados. Este, y decían, fue muy difícil en el proceso pasado salir con el vecino de enfrente con el que siempre hemos discutido... ...y hemos estado en contra, de repente decir, bueno, pero ahorita vamos juntos, ¿no? La verdad es que costó mucho trabajo que eso, que eso se diera... Pero además no podemos dejar de ver que en el proceso anterior esta misma alianza PAN eh, PRD eh, y durante toda la administración se han dedicado a seguir denostando al partido, a seguir, como decía Carlos, buscando buscando dividirnos para poder pues aprovechar estos espacios que hoy lo tenemos claro. Si los PRIistas eh, no nos unimos, no vamos a llegar a, a ningún lado. Al PRI unido nadie lo paga. O sea, nadie los malos lo ya se fueron ¿Perdón?
0: ¿Los malos y las malas ya se fueron?
3: Pues casi todos. ¿Sí? Bueno. Dependiendo, dependiendo de qué tipo de maldad estemos hablando. Bueno, o sea, los que
0: perjudican al partido.
3: Claro, y ha sido eh, consecuencia de actos... Que han sido perseguidos, que han estado sujetos a investigación eh, y pues muchos de ellos ya no militan con nosotros, algunos ya militan en Morena, ¿no? que no, no necesitaron pasar por, por procesos Otros legales, que Pampere sino Pampere que igual. pasaron por el, la purificación de la afiliación al nuevo partido. ¿no?
0: Oye, ¿y tu candidatura fue así por edad o así...? Pues mira. Opea, sí, te la ganaste. ¿Por neta porque pues. Ya,
3: sí, pero que no. quede entre nosotros. No, no. Sí, aquí, aquí. no mira, el, la verdad es que, vuelvo a, vuelvo a lo que decía hace un momento, las, las cosas se van definiendo ya muy cercanos los tiempos. Para mí, eh, y ustedes saben que teníamos dos cuadros. Hombres que habían estado trabajando, que habían estado levantando la mano, en mi opinión, ambos con trayectoria, con carrera, con capital político, tal, pero de pero, repente se define
0: ¿Qué? ¿Qué más? Arturo
3: Contreras. Y Filiberto, ¿no?
0: ¿Y eso se van a tomar proyectos van a hacer esos y se van a ir a otro lado? No,
3: estamos trabajando pues pasa, de ¿no? la mano. Pasa, claro. Ajá. Pero lo que te decía hace un momento, los pristas hoy tenemos claro que si no vamos juntos, si no, no trabajamos unidos, no vamos a lograr.
2: Leslie, frente a las elecciones y frente a este trabajo de las bases, recuperar a las bases que, que, que mencionas de los pristas quintanarruenses, ¿Cuál es la oferta política o cómo hacerse diferenciar frente a la máquina pubillante Guinda de Morena y nuestro nuevo personaje protagonista político mediático de Palazuelos, que se va a llevar muchísimos votos de la gente que no sabe de la política? ¿Qué va a ser la diferencia del PRI? ¿Qué va a ser la diferencia de tu discurso para atraer a los votantes?
3: Pues principalmente el que trabajemos unidos los PRIistas. Yo te decía o, o he mencionado ya en diferentes momentos, pero... Durante muchos procesos se ha apostado a dividir al PRI y se ha logrado. Y ahí es donde se aprovechan los espacios que nosotros mismos vamos dejando. Pero si todas las generaciones de priistas que han trabajado en Quintana Roo, que aman a Quintana Roo y que han hecho mucho por este estado, nos unimos y, y nos ponemos un objetivo común que es recuperar a este estado lo vamos a lograr y necesitamos primero reconciliarnos con nuestras propias bases, identificarnos todos como priistas, que tenemos un mismo objetivo, porque en donde empiezan los protagonismos personales, que decía Carlos, es ahí donde nosotros mismos perdemos y el ir hoy en unidad, quienes en su momento levantaron la mano para tener la oportunidad de la candidatura, para mí significa mucho hablábamos de los hombres pero también todos sabemos que Coramalia Castilla levantó en su momento la mano, porque ella quería banderar eh, la candidatura a nuestro partido eh, yendo en una alianza. No se dan esas condiciones y ella misma se suma a este proyecto y lo hace, eh, la verdad, aportando un gran valor. Todos sabemos de la calidad de política que es Coramalia, el trabajo que ha realizado para el PRI es un valor muy importante y saber que todos podemos trabajar en unidad, pues nos da muchísimo.
0: Tiempo. Pero fíjate, a ver, hay, hay mucho exgobernador, Beleta y José que no me estoy metiendo así. No le estoy metiendo así mucho veneno a la pregunta para que no... O sea, no no, no, pero o sea, y hablo de casi todos los exgobernadores, ¿ah? Bueno, y también el que estaba allá por allá, el que está nuevo, pues está más moreno que el de otro lado. Entonces... ¿Qué pasa? Te voy a poner el ejemplo para que no me vaya yo más, más atrás. Félix González Canto es asesor de Maga, del Laura, del PRI, de todos lados. Entonces, ¿no? si tú hablas de reconciliar que vamos a estar con los priistas puros y que las bases y todo, los que ponen el ejemplo de, la, de, la, de, la, de, de ser veletas o de no estar, de, de, o sea comprometidos con un proyecto son los exgobernadores, todos
3: bueno, los exgobernadores por sí mismos representan un peso político en el estado que nadie tiene ¿no? Sí. como asesores cualquiera va a querer tener como asesor a un exgobernador más si estás buscando una gobernatura pero
0: cuando es el gobernador que dice este es de los míos, pero cuando es más veleta que las que esas de Mérida donde sacan agua en los pozos de los pueblos que ¿Te más tenemos en cuenta, que ahorita regresamos hacemos la punta, no le sacamos, sale. Pues
3: Ya bueno, Leslie,
2: a ver, comentabas eh, precisamente buscar el, el trabajo con las bases, buscar el, el, el trabajo de eh, eh, pues la gente que ya confía en el PRI, los que ya han estado. Pero ahora bien, eh, las pasadas elecciones mostraron un aumento, un incremento en el número de votantes jóvenes, de, eh, que quizás será esta su primera elección. Ellos que no conocen al PRI, que no saben de este nuevo PRI, porque en el mejor de los casos tenían... 15, 16 años en la anterior votación, ¿cómo los vas a traer? ¿Qué es el mensaje? ¿Estamos en un mensaje del PRI de, de renovación, un tema colosio? ¿O cuál es tu estrategia para hacer este asunto?
3: Pues tendremos que hacer un proyecto que incluya a todos, como decía hace un momento, en el que también los jóvenes se sientan representados y que puedan conocer a este partido. Como tú dices, el que no conozcan al PRI o que no tengan mayor referencia más que lo que podrán escuchar en casa o, o que escuchen fuera, eh Pienso que nos da mayor oportunidad de presentarnos. También tenemos nosotros muchos cuadros eh, jóvenes, nuevos, que se han acercado al partido y creo que tiene muchísimo más valor el que hoy tengamos nuevas afiliaciones, porque si estamos en un momento en el que, pues honestamente, no somos eh, el partido que éramos antes, que garantizaba cualquier triunfo, que casi cualquier candidato, eh, la mera candidatura representaba casi casi el nombramiento en el cargo y que hoy Hoy, eh, aún en las condiciones en las que estamos, tengamos gente que se identifica con nuestros valores y principios y busca esa afiliación, pues ahí también eh, creemos que hay oportunidad de poder llegar a más jóvenes.
1: Oye, mira, realmente en estas elecciones lo que estamos visualizando de los partidos políticos es que ya no importan los colores. Lo que nos importa son las personas, la capacidad que reflejen estas personas, el compromiso que estén asumiendo ante, pues obviamente, las posibles eh, candidaturas que tengan. Y pues bueno, ¿qué va a hacer Leslie Hendrix con esto? Porque he escuchado también eh, los rumores que te están colocando ahí como la única chetumaleña, eh, eh, las que están de las mujeres y de los hombres que están ahorita en las precandidaturas. Pero yo creo que esto no es suficiente, ¿no? O sea, como que el tema de, de que soy chetumaleña y, y en, las lección, en las elecciones pasadas también hubo lemas lema así como que yo sí soy del sur y cosas así. Yo siento que lo que hacen es dividir a la gente cuando lo que necesitamos son quintanarroenses comprometidos porque ahora vamos a contender, o se va a contender por la gobernatura en este año. ¿Qué, qué, qué piensas de eso? O sea, ¿cuál cuál es el fuerte de Leslie Hendrix para esto? Bueno, en el sentido de poder
3: trabajar eh, de manera eh, o con mayor conocimiento de cómo son las cosas en el sur del Estado, sí considero que es una fortaleza. Ustedes saben que yo aquí crecí. Y, pero también llevo muchos años viviendo en Cancún, trabajando en Cancún, he participado en procesos electorales, no solo como candidata, también acompañando a mis compañeros candidatos en los últimos procesos, incluso eh, yo fui la, la candidata de mi partido en 2018 para la Diputación Federal por el Distrito 1, que eh, eso me dio la oportunidad de recorrer y acercarme con la gente de Solidaridad, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y parte de Benito Juárez. Entonces, no solo es un tema de haber crecido en el sur, sino también de haber trabajado eh, durante pues, casi 20 años en Cancún y que en, en mi trabajo político y en mi trabajo como militante de mi partido, también he podido recorrer muchos de los municipios. Entonces, esta eh, presencia que se ha logrado en todos los municipios, creo que, que me da una perspectiva o una visión eh, diferente que considero que es una fortaleza eh, de llegar a ser candidato data de mi partido frente a, a los demás aspirantes. ¿no? Y creo que otra de las fortalezas también es que en esta etapa de la, de la pre campaña no estoy yendo a presentarme con los periodistas, Con todos ellos he trabajado, muchos me conocen pues desde niña, eh, desde antes de que tuviera credencial de elector, pues yo ya andaba en las cosas del partido y que pues en los últimos procesos también he participado. Difícil debe ser llegar en estos momentos a presentarse y decir, hola, soy tu candidato, nunca que he militado en tu partido, pero soy tu candidato. Pero yo creo que lo más sí. valioso
0: que tiene el en este momento, aparte de ti, es que <risa> es el único partido donde hay espacios para participar. Entonces, <risa> sí, por eso es importante, sí. Sí, porque no importa claro. quién sea, sino si ya los dividieron, ya los quisieron pulveri pulverizar, y pues, discúlpame, pero es la verdad, o sea, el rencor que se dio porque no fue... El candidato favorito, el señor Carlos Joaquín, y fue Mauricio, eso causó rencor, que ese rencor ha durado durante muchos años y le ha hecho mucho daño a Quintana Roo. Ahí va por allá medio suavizando pero de que han mandado a los peores al PRI a dividir al PRI, así lo han mandado. Ahora, ¿de qué diputados te vas a rodear o quiénes son los candidatos a diputados? Porque ellos, el, el, no pueden ser un lastre para, de, de por sí, el partido con trabajo está navegando y le pones lastres que no te van a aportar votos y ni nada, pues le vas a acabar de poner el torita al partido. Entonces sí sería interesante que nos platiques quiénes son tus prospectos a diputados.
3: Bueno, eh, justamente el día domingo se dio la inscripción de los aspirantes a las diputaciones locales en los 15 distritos, que es, es justo decir eh, que esta cuestión de la paridad, de la participación de los jóvenes, de los cuadrantes de competitividad, es todo, todo un tema y todo un reto para, para los partidos y para las coaliciones para poder eh, postular, ¿no? Y hemos... Cumplido con todo lo que se establece en la ley en cuanto a la postulación equitativa entre hombres y mujeres, en cuanto a los porcentajes de, de participación de los jóvenes, de la representación indígena, etcétera Entonces, eh, está estamos eh, todavía en ese proceso. ¿No ya han decidido
0: sé. quiénes van a ser los candidatos a diputados? Se
3: registraron aspirantes a los distritos. Eh, híjole, son 15 distritos. Te puedo adelantar <risa> tres para que veas
0: que sigue sí es. Eh? A ver, a ver. Javier, Javier Cetina González, Cecilio Puc.
3: Sí, en, en solidaridad.
0: De Débora, Angulo. Así es. que ves bien. Sí, más o menos. Amiga, sí, está ¿Ah?
3: sí, 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 tuvimos también una, tenemos por ahí también una incursión de Rudy López en Benito Juárez, en el Distrito 2, eh, también eh, en todos los distritos, como decía, estamos buscando que haya participación de los jóvenes, sí. que haya también representación de la sociedad civil. Para nosotros es una gran satisfacción saber que aquí en el distrito 15 va eh, se está postulando Débora Angulo, está Michelle Medina en el Distrito 14, y pues bueno, una lista de nombres que comprende personas tanto de, de larga militancia en el partido como personas que se han identificado históricamente con el partido y que hoy toman la decisión de participar y de ir
1: en búsqueda de una curul en el Congreso. Débora es la que estaba en la Asociación de Hoteles? Así es. Okay. Okay. Sí, sí, sí. Pues sí se escucha, pues obviamente nutrida esta, esta participación, obviamente de, de personas reconocidas. Como dice Carlos, es importante saber quiénes acompañarían a la candidatura, precisamente porque son los que van a hacer ese soporte ¿no? para, para crecer, hacer crecer... Eh, eh, al PRI en estas elecciones de 2022. Pues, Llegan bueno, mensajes que...
0: y, y te dicen que de parte de quién, que no son 10 por que son muchísimos más. <risa> Lupita Romero nos dice que, cuál va a ser tu propuesta de ganar.
3: Eh, bueno, en este momento legalmente no podemos hablar de uh -huh. propuestas, estamos dentro de un proceso interno y las leyes electorales nos impiden hablar de propuestas. ¿Cuándo
0: ya vas a empezar con todo
3: ya vas a empezar. No, ¿cuándo vas a empezar? El, bueno, estamos, el 10 de febrero termina esta primera etapa que es de la pre-campaña y pues la campaña inicia propiamente en abril. Entonces, hasta ese momento podríamos ya estar hablando de nuestras propuestas. En o sea, la completo. campaña
0: son dos meses, es abril y mayo abril ya y ya el y 5 mar. de junio. Ya... 60
1: días, intensísimos. ¿Sí? ¿Sí? Oye, Leslie, actualmente el PRI tiene una presidencia municipal, que sí. es la de Bacalar, y tiene solo esa, ¿verdad? y dos diputaciones
0: ¿Ya le están quitando eso. hasta la presidencia municipal?
1: ¿La <risa> ¿No? Sí, qué?
0: la presidencia de la GEPRO y de José Alberto Alonso que <risa> mandó el gobernador en Bacalá, a dividir en a y, la y el peligro del parque ecológico etcétera, etcétera, pueden perder hasta la presidencia no, y no, etcétera. Bueno, partiendo
1: de esto, realmente es el capital político que representa actualmente el PRI, o sea ¿Se espera crecer lo suficiente con eso. Sí, esto. claro.
3: De hecho, eh, fíjate que en la representación que hice, si bien hoy solo tenemos una presidencia municipal, tenemos el doble de regidores que tuvimos en la elección pasada. Y eso eh, nos ayuda en esa representación en cada uno de los uh -huh. municipios. En Benito Juárez no tuvimos... Eh, regidores en el, en el trienio señora. pasado, ¿no? esta vez tenemos
0: Si les dan libertad los van a ayudar bastante, la verdad, sí, no hay la mano que merece la cuna desde el 22 de enero para poderle poner pedidos De camino yo creo que sí les van a ayudar suficiente, nos quedan dos minutos para lo que nos quieras decir
3: no, pues agradecerles a, a los tres la oportunidad de estar aquí siempre es un placer eh, platicar eh, y poder compartir con la gente que, que con su auditorio, pues esta parte en la que nos encontramos hoy en el partido que es el proceso interno en el que me estoy dando la tarea de dirigirme a todos los comités municipales del PRI para poder tener acercamientos con la dirigencia, con los militantes, con los cuadros políticos, con los actores políticos priistas de hoy, de ayer y de siempre aquí en Quintana Roo, a quienes eh, estamos convocando a que se sumen a este proyecto en, en esta batalla que se acerca, que será la más importante que vamos a enfrentar en el Prisma.
0: Te mando saludos, Hugo Ballesteros, de Guadalajara.
3: Ay, gracias. Saludos también, amigo, de muchos, muchos años.
0: Bueno, pues súper agradecidos, la verdad, que nos hayas levantado mañana, <risa> aquí en esta mañana. Político. ¿Ah?
1: Sí. Todo muy el mundo le está
0: mandando mensajes anual y todo, se <risa> ¿Ah?
1: Mucho éxito, Leslie. Muchas, Muchas gracias. gracias a todos.
3: Pues Muchísimas gracias. Muchísima suerte.
2: Fácil corte. Qué bueno que está aquí de vuelta con nosotros en Novelet Político y quien ya se integra a la mesa es precisamente el profesor de la información, Anuar Moguel. Una, tal, Anuar? Una, una
4: decepción para los televidentes, ¿no? Después de ver a Leslie, <risa> <risa> ver esta imagen. Qué cambio tan drástico. Sí, está un poquito drástico el claro, cambio, pero, pero buenos días.
2: <risa> y bueno, vamos a la, a la información, parte de las cosas que comentamos ayer. La Secretaría de Desarrollo Económico, la sede de aquí del estado de Quintana Roo, anunció ayer eh, la apertura de 20 naves precisamente en el recinto fiscalizado aquí en Quintana Roo. Esta es la información, miren.
5: Actualmente, el Parque Industrial Recinto Fiscalizado Estratégico de Chetumal cuenta con cuatro naves construidas, las cuales se encuentran ocupadas por empresas de tecnología como Datacom o Acer Cancún la fábrica de textil y guayaberas de la empresa Blazer y una empresa dedicada a la logística, Mercado Libre, que está por abrir sus puertas al sur de Quintana Roo. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Roselena Lozano.
6: Ahorita tenemos cuatro naves construidas y obviamente, afortunadamente, las cuatro ya están ocupadas. Entonces tenemos cuatro usuarios de las naves. Tenemos una de tecnología, que es DataCom. Tenemos una, esa viene de México, de la Ciudad de México. Tenemos una de aquí de Cancún, que ustedes la ubican perfectamente, Wasser Cancún. Tiene su sucursal ya en el parque industrial, en el recinto. Esta es una empresa de tratamiento de agua de albercas y que produce, ¿no? Este obviamente inclusive eh, tiene eh, purificadora de agua para consumo humano y tiene varios productos interesantes que ella maneja, ¿no? Y tenemos una empresa que es eh, de textil, una fábrica de textil, que es fábrica de guayaberas, que también aquí ya hay una sucursal, se llama fábrica de guayaberas Blaser. Blaser, aquí hay una ya, y tenemos recientemente una empresa que es destinada a la logística, que se llama Mercado Libre, entonces ya Mercado Libre este, está por abrir las puertas de, de su empresa en el sur de Quintana Roo y justamente en el recinto fiscalizado estratégico.
5: La proyección es de 68 naves industriales para la primera etapa del parque industrial. Sin embargo, se anunció la apertura de 20 naves más, las cuales esperan que estén listas antes de que concluya la actual gestión.
6: Acuérdense que estamos iniciando, acuérdense que ha sido todo un trámite, un proceso eh, y obviamente eso lo hemos informado. y Estamos iniciando y obviamente tenemos proyectadas 68 naves. Bueno, estamos tratando de sumar los esfuerzos con los desarrolladores para eh, iniciar 20 naves más. Queremos nosotros, estamos proyectando 20 naves más en lo que va de los próximos meses y obviamente esperemos que se concluyan antes del cierre de esta administración.
5: Cabe mencionar que este proyecto busca mejorar la competitividad de las empresas y la integración de un mayor número de estas en cadenas de valor de la zona sur del estado, mediante el aprovechamiento de la infraestructura disponible. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.
7: Bueno, yo no sé si tiene que haber mitomanía en el tema de las declaraciones para ser funcionario público. O mucho Quintana cinismo, Roo, ¿no? O no, mucho cinismo. Porque esto que se publica a través de Rosalena Lozano, la que cobra como titular de la Secretaría de Economía, aquí en Quintana Roo, que lo publica también eh, ahí tal cual El Financiero, ahorita lo va a ver, es una vacilada. Tan es así que fuimos a realizar una investigación. Ahí está precisamente lo que dice Rosalena Lozano, que lo publica El Financiero. 20 naves. De hecho, Anuar, Paula, Bruno, es falso totalmente. Inclusive en esta declaración que se escribe en El Financiero, se habla de que una de las cuatro empresas que está activa es precisamente Markins, lo que es totalmente falso. Markins, desde eh, finales de noviembre, dejó, abandonó precisamente este, este recinto fiscalizado. Eh, ahí está, Markins. Eh, que es Bioacua es otra, Markins es la empresa del actual presidente de Copar, bueno, del ex presidente de Coparmex, José Luis Miguel, que aquí lo declaró, si no hay las condiciones yo me retiro y se, se retiró
4: que se fue cuando se cayó el fiduciario, por cierto, ya lograron abrir otro fideicomiso, no sabemos si recuperaron el anterior, pero por lo pronto, por las urgencias ya eh, ...firmaron otro fideicomiso para la operación del parque. Pero además de esto... Juan fuimos Pablo, no,
7: fuimos a, hacia, hacia el sitio no, no, ayer. Hay, me hay, hay cuando menos los cimientos para las 20 naves. Aquí, que les... te, aquí te vamos a presentar las imágenes que tomó este, nuestro supercamarógrafo Marcial Martínez. Eh, para que vea usted, no hay absolutamente nada. De hecho, solamente hay una... Ahí está. Meta. Estas son... Y wow. yo no sé si en ocho meses van a lograr hacer estas cuántas 60 naves,
1: ¿no?
2: 60 y tantas no, no naves. No creo, claro. la verdad.
4: No, pero, pero dijeron que 20 más van a hacer, ¿no? pero ni
7: 20. ¿eh? Pero eso, no, no, es lo no. que,
1: eso es lo que fuiste a visitar ayer. Esas esto, son imágenes este es el, del día. Este es
2: el
7: recinto fiscalizado, lo que se wow. está devastando en selvas para crear la amplitud, pero no hay más que esto. Y las cuatro que dice Rosalena que están funcionando, solamente una estaba abierta, entonces, yo no sé si eh, cree que los medios son tontos, los medios de información. O la gente. Para creerle toda esta esta demagogia que está eh, pues dando a conocer, lamentablemente, eh, Rosalena Lozano. No es cierto lo que está diciendo. Eh, está muy, muy alejada de la realidad, lo que lo que señala. Y bueno, el recinto fiscalizado, eh, en ocho meses... Pero, no ¿cuál es que la haya...
1: finalidad de publicarlo, además, en un, en un periódico nacional como El Financiero? no? O sea... No, 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 no entiendo. Pero no
2: nada más en el financiero, sino también en, en agencias e incluso en agencias está la versión Mira. de que empresas internacionales de Colombia, Panamá y Estados Unidos van a ser parte del anuncio de estas nuevas empresas. Pues que es, es, es a que a lo colocar. mejor en,
4: en los sueños de, de Rosalena sí, ¿no? Uh -huh. Pero, <ríe> si pero la realidad mundo... es que vamos a ver el tiempo que queda y la magnitud de la obra. 20 naves en 8 meses. No no, no, creo. No, no, creo. No, se, no se antoja ni siquiera posible. No creo.
7: De hecho hay una no. imagen que mostró hace un ratito Marcial. Se ve eh, la nave principal donde no. en teoría están estas cuatro empresas. La de medio es la única que está aperturando de manera diaria las restantes. Ahí está, mira, ve. La de medio... Es la única que está
2: abierta. Y ahora bien, hay que hacer hincapié, eh, Juan, Pablo, Juan Pablo, que esto, este recorrido se realizó en horario de oficina. Por sí, a la sí, claro. sí claro. Vimos, o sea, sí. no es a las 6 de la tarde, no, no, 7. No, no, no. Fuimos a las
7: 12.45 del mediodía. Ahí está. Esa es la única Hora que está pico. funcionando. Ahora wow.
4: pico. Bueno, claro, pues claro. la otra empresa, mira, hasta hasta la, selva eh, tiene. La última, el jardín La ¿no?
7: última <ríe> la última es <ríe> precisamente la que tenía. Eh, es Marcos. Ese es, Efectivamente. Bueno, pues ahí está. Otro tema también que eh, Carlos Pérez ha estaba manejando es esto de la Agencia de Proyectos Especiales, sí. la GEPRO, que actualmente tiene como director a José Alberto Alonso Bando. Anteriormente estuvo sí. Eduardo Ortiz Jasso, que le dieron un premio de consolación allá en ¿dónde? Ah, no, En el IDEFIN, ¿no?
4: Eh, sí, en el IDEFIN. Mandaron a Bernardo Cueto a la Secretaría de Turismo Así y él es. se queda ahí en el IDEFIN.
7: Bueno, hay una preocupación de los bacalarenses porque a Gepro se está metiendo hoy día allá en Bacalar a hacer negociaciones y y cuestiones de este tipo de acercamiento con el ayuntamiento y con los ejidatarios, y pues hay el temor de que estén buscando en estos mil metros que hay de costa, en el Parque Ecológico de Bacalar, terrenos que precisamente pertenezcan a nadie, que se hayan olvidado, para titularlos a favor de funcionarios públicos del gobierno estatal y también de Bacalar. Los, esto lo comenta el profesor Albert, este, Alejandro. Alejandro Castillo, que platicamos con él día de ayer. Agencia de Proyectos Especiales AGEPRO en Quintana Roo está metiendo manos en el municipio de Bacalar para hacer proyectos en el parque ecológico con mil metros de costa en la Laguna de los Siete Colores, pero se teme que esto pueda generar robo de predios de alto valor económico que hacían titulados posterior a funcionarios del actual gobierno, como pasó en la administración de Roberto Borge Angulo donde hubo un robo descarado de predios de alta plusvalía en todo Quintana Roo advirtió el profesor Alejandro Castillo, activista en Bacalar
0: más allá no lo sabemos, yo creo que ahorita que entró a Gepro, pues vale la pena hombre, que se pongan de acuerdo bien y no vaya a pasar que la Gepro esté entrando a Bacalar solamente para identificar los lotes que no tienen dueño, agenciárselos y al rato están titulados a nombre de, de notables personajes, incluso de la política tanto de Bacalar como estatal. Yo te aseguro que si empezamos a hacer una investigación seria a, a, ante quien corresponda, cuántos lotes después que Bacalar se hizo municipio, se han agenciado funcionarios del gobierno, tanto municipal o estatal, nos vamos a llevar la sorpresa del mundo que muchos del 2011 para acá, están en manos de todos, menos de gente bacalarense, y que eran lotes que bien pudieron haber servido como reserva para lo que Bacalar necesita. Lo mismito que pasó con Beto Borges.
7: Alejandro Castillo lamentó que no exista transparencia en estos proyectos que se pretenden hacer en este municipio, y pareciera hacen las cosas en la AGEPRO en lo oscurito, para que nadie se entere de las acciones que realizan al amparo del poder esto, tanto el municipio de Bacalar como el ejido y la propia agencia de proyectos deben de clarificar y socializar para que no se den acciones como en la época de Roberto Borges Angulo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.
0: seguras sí, declaraciones de Alejandro sí,
4: Castillo, pero la preocupación es verdadera porque ya lo han vivido.
0: No sale de Bacalar José Alberto Alonso Bando. Está, ah. pero también hay otros detalles fíjate que en Sabaxol tiene un terreno José Alberto Alonso Bando Májole. y resulta que todo alrededor del terreno de José Alberto Alonso Bando y esto todavía también va a investigación so, solo permite 40 cuartos de hotel por hectárea pero donde está él como por arte de magia más de 100 cuartos no
4: entonces wow. es,
0: divide, bueno la parte de León con la de Mole se sirve tiene, con la cuchara de mole, se sirve. Pero, pues, otra vez, sigue la invitación o ¿no? José Alberto, ¿no? Queremos estar en allá por lo pronto lo va a calar ya está causando ruido, ¿por qué? porque usted no se el tiempo para aclarar qué está pasando allá ¿Qué está cuando le... la, jeep, la... Cuando la, la gente cercana le pregunta a bueno, Chepe y este señor qué onda porque ¿qué tal está cada vez que, cada está vez que habla Chepe gracias al señor que manda en el Estado gracias al señor que manda en el Estado pero por otro lado, el señor que manda en el Estado le mandan su enviado especial de máxima confianza en estos momentos, ahora sí que el cuerpo el país de los ciegos es rey y le manda a José Alberto Alonso Bando, pegadito a Bacalar. Entonces, ¿tú crees sí. que es porque está muy preocupado por Bacalar? ¿Por qué no se preocupa por Majahual también? Por Chetumal, por tantas inversiones que hay en Tulum, etc. Bueno, entonces yo creo que ya no queda mucho, ya ha en el negocio que tienen que hacer. Cosas que pasan. Bueno, ayer venía la tarea de dar una vuelta por el bulevar. Dije, bueno, un por el bulevar, a ver cómo están.
4: A ver no, las obras
0: de las cuatro no empresas No puedo de creer que de verdad exista maquinaria de la SAOP trabajando... En el bulevar ¿por qué? Porque si contrataron cuatro Empresas chetumaleñas Para dejar derrama económica De esos más de 120 millones de pesos Dices, pues para qué va a estar La maquinaria de la Saúde O sea, la maquinaria que le tienen que rentar Los empresarios a William Corrado Que es el que dirige la Secretaría Y mira lo que me tocó, mira ¿Qué dice ya ¿Es maquinaria?
1: De la CEO.
0: Dice CEO, tiene su calcomanía ¿no? A ver, esas son imágenes de don Virgilio José, pues, si lo quieren hacerle algo? Bueno, es, es, hay más, hay más, ¿no? El caliente sí. se acercaron ellos para ellos que que le iba a sacar una pieza de la máquina, y en qué onda, hasta que nos identificamos, esa también. ¿Y qué? No le preguntaste. Ese yo, bache del ¿no? caballito. Ya creció el bache. Y cuando diga, mira, y esa, y esa pipa, pipa de dónde no También el ¿Ah? Sí. Entonces, ¿quién está haciendo el negocio?
1: Al servicio del gobierno del Estado de Quintana Roo. Entonces, no, le,
0: no hay que pagarle nada al gobierno del Estado por usar su maquinaria. Para A lo mejor las... se los presta
4: de cuates así, ¿no? Sí, <risa> para que acaben la rap... para que los, acabe más rápido, que acaben más lo, rápido. Conociendo
0: al zar de los Oxos, de que en cada colonia de solidaridad se zar quedó. de los Oxos de Playa del Carmen. Con... No, él le renta. Sí, él se quedó. Eso. De cada colonia, él era el de obras públicas y le de desarrollo urbano. Allá, mira, otra maquinaria del ACO todo eso en el bulevar, entonces ¿qué negocio están haciendo los empresarios de la zona sur? todo eso es gratis, armado? no hay que pagar nada por eso, no, supongo nada más se dice día, de... día no, supongo que se tiene que pagar a
4: y menos es... que la obra fuera de la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? ejecutada por la Secretaría sí, claro. de Obras Públicas pero no es, se
0: supone que contrataron se cuatro su... empresas locales sí, ¿no? Sí. y de hecho esa zona ¿Y el esa responde? zona está asignada y, ¿y viste el desfone ¿Sí? bueno, pues en el desfone van a decir que tiraron 200 bolquetes de piedra ¿no lo crees? Ponte a contarlas.
4: Claro. ¿Sales? Pésalas. Bueno,
0: nada más fue un paseo ayer por el Boulevard y con esto nos vamos a nuestro corte. Y así amaneció el municipio de Colón esta mañana. Vamos a verlo.
1: Ah, oh, qué bonito. Ah,
4: Todos nos ya. Sí, hermoso.
0: Amigos que sacan de su casa, así como, y entonces van a dormir padre, a lo guía en la playa. entonces mira nada más. Comparten con nosotros. Pues, pero, pero,
4: pero es que esa la, tonalidad, ¿no? La, ah, no la ahí está. Ahí está. Sí. En otros destinos, qué belleza.
1: Qué bonito nuestro estado, ¿verdad? Lo que hemos compartido Muchísimas la ruta, Javada, gracias. Tulum. Y en
0: Cancún, Mara de Sama fue a supervisar las, unas obras emblemáticas que se están haciendo en ese municipio. Vamos a verlo.
8: La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, en coordinación con el representante en Quintana Roo de la Secretaría Federal de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, Ernesto Pavón, realizan recorridos en las diversas obras que se están llevando a cabo en este municipio, tal es el caso como la renovación del nuevo parque y el módulo deportivo Los Gemelos, que se encuentra ubicada en la Supermanzana 227, con una nueva cancha de pasto sintético rediseño del parque infantil, nuevas gradas, juegos infantiles y áreas de ejercicio al aire libre. Se cuenta con un nuevo espacio que permitirá la convivencia familiar y el fomento al deporte y la recomposición del tejido social. De igual forma se supervisó el avance de la obra de la Supermanzana 101, donde se invierten recursos del Fondo de Mejoramiento Urbano y se contará con un espacio integral con el nuevo Mercado Unión, el Centro de Desarrollo Comunitario y un Parque de la Unidad. En la Supermanzana 259 se avanza en la construcción del mercado, el gimnasio de Box y el parque deportivo que ayudarán a llevar justicia social y bienestar a más familias. En dicho mercado de la 259 detonará la economía y generará empleos en la zona, con el gimnasio de Box y un parque deportivo. Se seguirán apostando por el deporte como una de las mejores herramientas para la reconstrucción del tejido social. Es importante mencionar que toda esta inversión en infraestructura urbana está acompañada de áreas recreativas, trotapista, áreas de juegos infantiles y zona de parkour. En ese mismo sentido, supervisaron el avance de la obra del complejo deportivo de la Supermanzana 21, que incluye la construcción del estadio de béisbol Beto Ávila, la remodelación de cuatro canchas deportivas y un skate park. Esta obra sin duda fortalecerá el tejido social, además de enriquecer las opciones deportivas, de esparcimiento y recreación por las y los benitojarenses en el centro de la ciudad, incentivando la sana convivencia y una vida más saludable. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, y la presidenta municipal de Otompe Blanco, yo Martínez, invita para que, para que uno conozca qué hizo durante sus primeros 100 días de gobierno.
1: Amigas y amigos, les invito para que me acompañen a través de mis redes sociales en el mensaje que dirigiré a las y los otonenses con motivo de mis primeros 100 días de actividades. Seguiremos trabajando para convertirnos en el municipio que todas y todos queremos.
0: Ah, de verdad, que sea presidente municipal, como que eh, ah, bueno, doctor, es Bueno, yo, no? yo tengo que ser presidente municipal algún día. Sí, pues, Al <risa> <cuando risa> menos de Majahual. <risa> te <Calmate>, gordito. <risa> bueno, fíjate que me hago un video. Para empezar, la Vera del Mego le aviso a todos mis compañeros y amigos. Claro que si sale un varejo por pues lo comemos allá. Pero la Vera del Mego inició hoy. Va a durar dos meses. Está prohibido capturar meros en toda la península de Yucatán, en lo que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así que dos meses ojalá que se pueda descansar lo más posible a los meros. Que les den su periodo Y fíjate de que me mandaron un video de Calamul, cuando yo, yo muy jovencito, hace más de 50 años más, 45 años. <risa> Iba yo de cacería a un lugar que se llama Río Desempeño. Ahí estaban las ruinas de Karamule, en kilómetro 98, camino de adelante y rumbo a Escárcega. Ahí íbamos de cacería y ahí estaban las ruinas. Todavía no estaban descubiertas en aquel momento. Descubiertas es... Todos sabíamos que existían, pero no las había quitado la cubierta, como está Iscabal. de Iscabal, y mira ¿no? esa imagen que nos mandaron de los maravillosos pavos de monte. Mira. Ahí tienes, a medio camino. ¿Ah? A mí, sí, a medio camino salían. Oye, puedes agarrar ¿Ah? incluso. No, no, no. No, 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 no. Mira, pero ve qué bonito. Qué bonito. Ahí están sí. los cantores, es el, el pavo celado, es su nombre, porque la punta de sus plumas parecen ojos. Entonces, son bien bonitos. Y cuando está permitido también son bien deliciosos. Hay que ponerle un clavo con sal a la tapa de la olla porque
2: está más duro. Bueno. Oye Carlos, bueno, bueno retomando Ajá. un poco los temas políticos y demás de seguridad, pues de, eh, precisamente como consecuencia de todo el tema de si está el FBI, está la DEA o no, ayer se reunió Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, con Marcelo Grade, el secretario de Relaciones Exteriores, acabaron la... Eh, para evitar precisamente lo que son... Eh, los delitos que están vinculados al narcotráfico y el, y el trasiego ilegal entre los dos países. Así que, de alguna manera, sí vamos a tener al FBI y a la de a Siempre, Siempre, bueno, siempre. pero necesitado. ya oficialmente. Ya oficialmente ya hay un marco. Ya Siempre, siempre quedó, han estado ya acá. Siempre han estado. Siempre,
0: han estado. siempre han estado acá. Y, oigan, y, y
4: antes de terminar, hay que, hay que mostrar la balconeada que se dieron solitos en Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Tenemos la imagen ahí en la producción de este tuit ...de la cuenta oficial de Movimiento Ciudadano. A ver, ¿qué dice? A ver, producción, si nos pone, por favor, la imagen de este... enviada... Ahí apareció... cuando la vimos por primera vez, todos pensamos
0: que era una broma, ¿no?
1: Pensamos que era fake. ¿La,
0: la tiene en fake. producción? Pero mientras lo tiene. ¿La, te la imagen hacer. de Movimiento Ciudadano no está? Bueno, Adán Augusto, pues ya agarró todo el autoritarismo, ya agarró fuerza... ...y ¿sabes qué? Dijo que las cosas del Senado se discuten en Palacio Nacional. Claro. Ahí ¿Ah? está, la búsqueda sí. de la o sea, política. Quería a nadie encargado de la política interna del país que sea del mismo estilo de autoritarismo del señor presidente de la República. O sea, está a dar a gusto que se perfila. Miren cuánto es uno de los No, el enfrentamiento con Monreal, abiertamente ahora. Ahora, abiertamente enfrentamiento con Monreal y... Como gobernador de Tabasco, no fue lo mejor que le pasó a Tabasco, tenía hecho, no. varios, varios negativos como gobernador de Tabasco, que lo jaló que su amigo, pues, me estaban discutiendo que el presidente no gobierna con sus amigos, no seguro con sus enemigos. Entonces, claro que gobierna con sus amigos. Claro. Su primer tú. círculo. ¿Tú cuando vas a tomar, bueno, cuando ibas a tomar los cargas con quién, ibas con tus amigos o con tus enemigos? Eh, soy periodista, a veces voy con enemigos. Pues muchísimas gracias a todos los que ven. O me Mañana le pasamos los... el chisme de Movimiento Ciudadano. Pero cree. dicen que es una cuestión de familia. Dice la cuenta oficial de Movimiento Ciudadano y se refieren a don Carlos Carlín y a su nueva Lidia Rojas Pavo. Pero dicen que es el... maldad de Chanito también. Claro, pues si él Marcos. maneja la cuenta. ¿Ah? pues si, si, hey, si me invitas a la fiesta y no me das nada, pues lógicamente cada quien habla como le va a la fiesta. Muy claro, claro. bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Paula González.
1: Qué gusto que nos hayan acompañado. Muy buenos días.
0: Cada vez que veo una candidata, veo que así estigas tu pie, como que ya te vas a ir a una campaña. Hasta mañana. Muchas gracias a todos los que nos ven, muchas gracias por sus comentarios, gracias de la confianza de don Carlos Toledo Caronel que aguanta vaga, así que <risa> nos vemos pronto. Gracias.